0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年3月3日，星期四。聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道，也请大家订阅聚财网的 YouTube 频道，并且开启小铃铛。昨天晚上呢 p o w e i l 呢到中医院发表经济证词哦，大致上呢有下面几个重点啊、哦。王德信，德信已经帮大家整理好了。第一个呢，就是虽然乌二的情况啊、哦、对美国是充满不确定性的，不过呢，他们预期三月升息这件事情将是合适的啊、哦。其实每次听到这些官员发表言论，我觉得都好像是一个阅读能力大考验。就像升息这件事情，他没有直接说要升息，而是说升息这件事情呢是合适的。感觉就有点要随人解读哈，我的小小牢骚。好，另外呢，就是在乌尔危机之前哦 ，Fed 本来有打算升息的时候呢，也会同时要考虑要缩减资产负债表，也就是缩表。不过呢 ，Poway 已经表示了，在三月的会议不会确定缩减资产负债表的一个计划。第二点呢，就是在因为 Omicron 变异株啊导致美国经济放缓的这件事情，他们觉得这件事情的影响啊，其实是非常短暂的。我会解读，就是其实不太有影响了哈。啊、呃，第三点呢，就是呃，美国目前的劳动力市场非常的紧张，通货膨胀的远高于目标，所以呢，在他们希望在通货膨胀变得更根深蒂固之前呢、哦，费德将会动用一些工具手段，让这件事情不会发生。那他同时也说了，费德会预期在呃通货膨胀的状况呢，可以在一年以内要、哦、下降。还记得前两周的节目中，德信曾和大家提过哈，那时候在 CME 交易所的那个非 Watch 对升息一码的预期啊，大约是七十几 percent。到目前呢，现在非 Watch 对升息一码的预期已经到了 97.8% 几乎是 100% 了。那配合我们刚刚我刚刚提到的啊、哦，那 Powell 昨天晚上的证词，证词，所以呢，三月升息一码这件事情，几乎已经是达到了一个市场共识的状况了。昨天晚上公布的小非农呢，前期是 50.9 九万，预期呢是 37.8 点万，那实际的数字呢是 47.5 点万、啊。不过因为现在目前因为通膨的状况因为太严峻了，所以其实无论是非农或是小非农对盘市的影响呢，其实目前都现在都已经远远的低于 CPI 的影响了、啊。另外在原油的部分呢、啊，俄罗斯的原油虽然在名义上啊，它其实是没有被制裁的。不过，因为它的买家还有船东都是避之唯恐不及哦，纷纷都转向其他市场、哦、除了对俄罗斯的经济密码是一个致命的打击以外，也造成了原油价格昨天已经正式升破一桶一百一十美元。现在，的期货价格呢，已经来到了一桶一十三点六七，哦，今天是上涨了二点七四个 percent。欧洲的天然气价格呢，昨天也一度上涨了六十 percent， 超下了进入的新高。就像我们今天的房间标题一样啊，黄金见高了没有、啊？目前现在即时的黄金期货呢，也来到了一一千九百三十三点九，上涨了 0.6 个百分点。目前的美元指数呢是九十七点五三七啊，今天也是上涨了 0.19 个百分点。啊，美国两年期的公债殖利率呢，现在是一点五一点五零四，是下跌了 0.92 个百分点。十年期的公债值利率呢是下跌了零点一六个百分点，目前值利率是一点八七七。那我们回到台湾的市场，今天早上大家有没有吓一跳啊？原本以为只是突然的跳电，然后我突然发现我身边的 UPS 一直哔哔哔哔叫个不停，我才发现好像不是简单的停电，跳电啊！打开手机一看，就发现大家网络上一片哀嚎，就居居然是全台的大停电。我们就在办公室里摸着黑，靠着大楼的那个柴油发电机的电力工作。其实到我们一直到下午还陆陆续续停了好多次，到傍晚才恢复正常。不知道房间里的朋友，你们今天过得怎么样？大家现在都有电了吗？可以在 Telegram 的群告诉我、哦。今天台股呢是上涨了66六点八小涨了0点三七个百分点，收盘呢来到了17934百点，成交量呢3256五亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 52.91%， 第二名呢是运输类股的 26.18%。第三第三名呢是钢铁类股的 3.02%。在三大法人部分，今天呢，投信与自营商都是买超的，只有外资是卖超。投信买超 18.49 九亿，自营商买超 2.25 五亿，外资卖超呢是 74.32 三亿。嗯、oh, ，接下来是外资买卖超的排行榜。外资买超的前五名呢，第一名呢是长荣的两万九千九百多张，第二名呢是中钢的一万四千六百多张，第三名呢是中环的一万三千两百多张，第四名呢是华兴的一万两千六百多张，第五名是万宏的八千七百多张。在外资卖超的前五名呢，第一名呢是台积电源的一万六千三百多张。第二名是宏达店的一万两千多张，第三名是台气银的一万多张，第四名是开放金的九千多张，第五名是新光金的七千多张。在投信买卖超排行榜，投信买超的前五名呢，第一名是金豪客的七千一百多张，第二名是长荣的两千三百多张，第三名呢是中红的一千六百多张，第四名是中钢的一千五百多张。第五名是积家的一千一百多张，在投新卖超的前五名，第一名呢是伟创的六千两百多张，第二名呢是中信金的三千三百多张，第三名是国泰金的两千四百多张，第四名是中美金的一千五百多张，第五名是开发金的一千一百多张。在自营商买卖超的排行榜，自营商买超的前五名，第一名呢是元大高股息的一万三千九百多张，第二名呢是长荣行的一万三千五百多张，第三名是华航的四千四百多张，第四名是长荣的三千九百多张，第五名是华兴的三千四百多张。在自营商买超，自营商卖超的前五名，第一名呢是奇元大 S M P 原油反一三万四千一百多张。第二名呢是元大沪深三百正二一万四千四百多张，第三名呢是元大的台湾五十反一七千五百多张，第四名是国泰智能电动车的七千三百多张，第五名是其肩口 S M P 布兰特油正二五千九百多张。接下来我们关心一下目前西力古城的一个状况哈，新力股神呢现在前三名啊，第一名是三千雷动，他目前持有的是。金逸鼎、嘉隆还有南亚克的空单。第二名呢是一汽化九百，它目前呢是持有华航、长荣航，还有呃华航、长荣航的空单，还有莱德、中环的多单。第三名是斗地，斗地目前呢是持有金逸鼎还有嘉隆的空单。那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。
1: 德兴晚安，各位聚才线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲。那谢谢刚才德兴啊，跟我们分分享了这么多这个有关于这昨天到现在这这些国际国际上的一些讯息。那我待先从先从这个升升息的这个这个待一码的这种这个事情来开始讲好了。其实我们待从之前的节目当中，就是执执行长已经有跟大家聊到，就是说现在利用这个俄罗斯乌克兰的战争啊，其实其实对于美国来说的话，它一个很重要的一个一个安排呢，就是说它升息也许就不用像原本的计划哦，就是因为通膨很严重，所以要升息要升的很快哦、啊，就刚好因为有了这个国际的一个事件之后。那这个升息的脚步也许会缓缓啊。那大概我们现在大概从昨天的这个呃听证会的报告啊，大概大概可以感感受的出来，大概目前市场上对于升息的节奏，大概就是这样的一个一个一个期待跟认知哦。那这样子的一个升升息速度，当然对于市场上的资金挪动来看的话。它当然就没有原先大家担心急速升息之后的一个激烈哦，这大概就是现在从从这个正常的一个资金资金流动跟市场来看的话，这比较有利于国际股市的一个局面稳定哦，大概大概就是大概是比较趋于稳定是这样的因子，但是呢，但是同时背后也隐藏的就是说这。这是现在的一个期待，但是真正真正到时候，这个速度不是只有三月、三月、三月的结果而已，而是接下来每每次的这个 FOMC 的会议，其实都会在萦绕在这个题目。至少上半年，至少上半年来说的话，每一次的这个 FOMC 的会议，基本上都会都会把这个。议题牢牢的绑绑住哦，也就是说，在上半年来说的话，这个升息的速度或者是升升息的升息的方向，到底是不是越来越快，或者是越来越猛哦？其实这是几乎每一次都会都会把它连接在一起的一个议题。也就是说，对于我们投资的人来说的话，你大概知道上半年。对整个国际局势或资金移动影响最大的，大概就是大概就是这个事情。那这个事情除了跟现在的这个国际的动荡动荡战事有关系之外呢，那当然我们都知道，就是这个每个月的这个美国 CPI 的数据一公布，其实就同时也会在牵动牵动市场上对于这些呃升升息的。预测哈，就是基本上会跟 CPI 这个数字的公布息息相关、啊。那也就是说，我们从上个月的 C 美国 CPI 的年增率是 7.5 percent。那接下来什么时候还要公布呢？就下个星期四。那下个星期四也要再再来公布2月份的 CPI 的的这个数数据的话，那其实其实这个这个时间点就是一个。蛮重要的一个参参参考数数据的时间哦，所以如果最近你有在关心这些这些事件的话，我我大概觉得说你比较比较要注意的，大概就是接下来到下礼拜四的这个时间。那以台股的这个重要数据来看的话，到下礼拜四的时间当中，刚好也是。各个上市柜公司在公布2月份营收的一个时期，那这一次2月份的营收，因为有很大概有一几一个礼拜左右时间是卡在过年的年假，所以很多的这个上市柜公司公布2月份营收之后，不管好或不好，基本上都很有理由。哦，就是说，如果它可以比去年好的话。那表示说，他虽然工作天数比较少，仍然能够创创得更好的一个业绩哦。这样子的这样的公司，也许就在明天到下礼拜四之间，他就很容易去做表现哦。这大概是这样。那你说我怎么知道？我怎么知道什么公司它有可能会这样？其实，其实我大概先先讲一下，因为接下来是一个营收公布时期。那营收公布时期的话，也就是对于台股，大家从从聚财线上，如果你听节目听比较久的时间，你大概发觉我从第三季第四季之后，每次这个要公布营收的时候，我都很特别跟大家去做提醒哦。也就是说，特别在第三季第四季之后，那些大家耳熟能详的这些呃高获利的族群，像航运股、钢铁股、面板股，每次。这几个月以来，它都有一个共同的惯性，就是公布完营收的好消息之后，股价就见高转折。哦，这大概是过去几个月以来对于这些族群共同的一个股价的一个惯性。哦，那你知道这个惯性的同时，你大概就可以理解说，这些族群从去年的下半年以来，它就是维持高营收成长的一个族群。那我们就在想，今天，今天这个盘面上，大家仍然仍然知道，就是维持这个加权指数能够稳稳的在17800百点到8万0 0点这个范围持续能够横盘住的一个关键，就是我之前一直跟大家讲，今年的第一季它萦绕在这个高值利率的题材，那萦绕在高值利率的题材之下呢，其实。内资它的一个主,主要的火力，它就是压住压在航运钢铁这呃航运钢铁，还有一些呃内资的集团股哦、呃，比如说像像远东新啊，或者华新华新啊這,这些这些比较大型的集团股，那那那这这大概就是内资内资内资头信啊，或者是关谷券商的第一季的主要主要的一个操作主轴。那这个原因，我大概在之前的节目也都陆陆续续跟大家讲了。那随着随着这个国际的局势呢，现在虽然俄罗斯乌克兰持续在在打战，但是大家打着打着，毕竟离我们很远，所以我们只知道说哦，这个炮弹打哪里哪里。但是其实这个事情也蛮奇怪，就是说这个打。你也不知道到底目目的是为了什么，其实就是说，对俄罗斯跟乌克兰来说，乌克兰是被打的。那俄罗斯到底为什么要去打他？其实我我看了很久，其实我也不知道他到底打他的最后他想要得到什么结果。其实其实也就是说这件事情它会一直悬在悬在整个投资的市场里面。那悬在这边的时候，我们从整体的一个量呃成交量跟价格之间的一个关系来看的话。我先讲一下加权指数，那我们今天再来讲哦、呃，就是跳电啊，然后元宇宙跟这些集团股哈，接下来你可以注意的一些重点。那我们先讲指数，为什么要先讲指数呢？因为如果你最近有做台子棋的人，你一定会很闷。为什么？因为你这在盘中的时候，这波动幅度相对都很小，然后每一天大概就是一个跳空，一下往下跳，一下往上跳。然后往下跳呢，它又杀不下去就被撑住；往上跳呢，它也涨不上去就被压住。哦，也就是说，每天这个只要跳空完九点半以后，九点半以后这个指数就狭幅狭幅控制在一个很小的范围之内。也就是说，如果你看到什么突然瞬间跑个二三十点，你用追的去去追某一个方向的话，在经过。半个小时，一个小时，你就会发觉，你大概就，你大概就是追的没有下去，没有下去，你就，你就大概就又又会担心说，是不是又反向？因为过了半小时、一小时之后，它就反向，在好像突然又,又又又又反向的速度突然来，你就大概就会这样子。那如果你有的人他是用什么三十点、五十点做停损的话，那你常常可能就因为你的进场跟出场就不停的被。被扫这三十点到五十点，那我们从一个比较宏观的一个角度来看，现在加权指数的一个状态哦，就是说今天星期四了嘛，也就是说这个礼拜差不多又要过去了。还记得我们上礼拜待整个整个过程呢？它最后最后一个很重要的一个变化是什么？就是到礼拜五的时候就是往下跌。那礼拜五往下跌之外呢，它还跌破。二月八号到二月二十三号，这一个利手的支撑点叫做一万七千九百六十点，一七九六零，这个大概是二月八号到二月二十三号之间，也就是虎年新春开红盘之后反弹回撤利手的一个位置。你可以把它想成是一万八这个整数关卡。那这件事情呢，随着上礼拜五的一个下跌、哦，把它跌破之后。那你可以注意到，这个礼拜四个交易日哦、啊，虽然是反弹，但是今天短暂的碰到一万八之后，最后收盘的位置是一七九三四，也就是说，这个二月八号到二月二十三号这这这将近两个多礼拜的一个交易时间哦，就是上方产生的这些套牢是暂时还没有化解，也就是说，你很单纯的从。这个 K 线图来看的话，哦，大我们做一个分水岭，就是原本的支撑17960或者是1万8跌破了之后，跌破支撑反弹如果没有过哦之前的支撑，会形成反未来反弹的压力。那现在以今天的这个收盘结果来看的话，哎，的确1万8没有站上去。那到底站不站得上去呢？那就是要看星期五，那星期五是一个一個一个星期的最后一个交易日，所以如果明天在最后尾盘收收盘价能够站回一万八的话，那对于接下来的一个盘市，当然有非常显著的一个帮助。因为就周末的一个收盘来看的话，这也显示出一个呃做价的一个企图心。那我们也知道说。这一阵子那隻，内资内资法人其实做做做架的一个企图心是十分强烈的、哦。因为你看我，我我之前跟大家分享的说，你如果你要挡指数，你只要看到拉航运股，你大概就知道这个要守的企图心很强烈。如果你再看到又加上钢铁股的话，这大概就是非常坚定的要要守住某个位置。那我们现在就知道，一万七千六虽然在。上礼拜有短暂的跌破，但是呢，其实也只是约略的跌破。那约略跌破之后，当然你大家就想说，哎，这个就一直一直一直守着嘛。那这个守着的意义到底在哪里？守着的意义其实就在等待，等待我们这个三月中以后，第一个是要等待三月十号左右这个二月份的营收，大部分的上市贵公司到底。到底二月份营收加上一月份营收之后，今年的第一季到底跟去年比成长的幅度能有多少？哦，这大概是很多的这些法人研究研究单位很关心的事情。哦，那毕竟现在这个位置大概就是这样。那再来呢，就是到三月中之后就有这个美国的这个联准会的利率决议啊，就就等到正正式的这个。利率决议出来之后，势必就会有一一一,一个比较比较大的一个动作出现。那所以在这个时间点之前，对于国内的这些呃操作者或者是法人来说，大家大就是把它压缩在一个狭小的范围。所以你可以感受到我们最近的一个盘面感感觉很热络，但是但是如果你的节奏拿捏不好的时候，其实进去，哦，就是它这个肋骨的一个转换，好、哦，其实每天都在变。那变的时候，你就如果追随着盘面去跑的时候，那你可能就常常就追的稍微套，但是也没关系，因为最你只要是做这些比较主流的题材，可能过一段时间啊，它过两三天它又拉起来，你又又可以走。那那其实现在强的股票，我相信不用你不用听分析师的。其实从上礼拜到现在，全市场的分析师大概讲的股票也就那几个而已。大家还记得我在上礼拜上礼拜我大概在聚财网写的文章就有写到，呃，还有我们在聚财线上的节目，我有跟大家讲到，就是说选股大概经过一两个礼拜的一个盘势变动之后，大概会动的族群。基本上就很清楚的就显现了。那在上礼拜，其实这些族群就已经显现之后，你就不需要再选了，因为因为经过了两三个礼拜的一个运动之后，法人的资金都压在哪里？压在航运，压在钢铁，压在电子的记忆体，压在压在投信认养，或者买很多咖空的这个智源啊、创维。哦，星星哦，就 A B F 窄板这的这个族群，然后这些东西其实都是大家非常非常清楚的。那比较比较比较落失落的是什么？比较失落是那 Mini L E D 啊、嗯、，Mini L E D 就是在农历年前后的时候，很多的研究单位、很多的法人投信一致看好这个像富彩啊这 Mini L E D 这个族群。哦，因为说打进苹果供应链等等，但是呢，到了到了最近这两个礼拜，你大家可以看得到这个富彩的走势就不是很正常、哦。我觉得，也就是说，这个是相对相对就是雷声大雨点小，有套有套人的。那讲到这有套人，我们就从今天这个全台跳电哦，就是套跳电之后套到谁？套到这个元宇宙，大家还记得昨天？昨天的一个盘面上，哦、呃，就是这宏达电，当然也有也有利用一些消息，就是说他要去高雄发展这个呃元元宇宙的一个那叫什么元宇宙的不动产哦、啊，元宇宙的不动产之外，然后在在在高雄社社社社设公司啊，然后再去要要怎么去发展、啊？哈，就有讲了一篇。那讲了一篇之后，所以昨天。所以你在网络上，你还可以看到，就高雄未来的发展，地上地面上有台积电，天空上有宏达电，哦，这讲起来实在是实在是很响亮。好，那很响亮之后，所以昨天这个元宇宙宏达电家族呢，其实就是展现了很强烈的一个、欸、股票的一个动动力。但今天大家想说，哎、欸，那今天会不会有第二根？哎、欸，今天结果一开高之后呢，哎、欸、就。就出现九点半就开始陆陆续，我们在这赖群上面就看到，哎、欸，人家说、欸、你家有没有停电？我就陆续就说，哎、欸，怎么北中南好像都有，各地都有在停电。哎、欸，一停电之后呢，就发觉，哎、欸，这些这些元宇宙的概念股怎么好像就突然涨不动了？涨不动之外呢，哎、欸，慢慢的锤，慢慢的锤。希望早上我也我也想说，哎、欸，来来来做个来做个微胜哦。哎，就买下去之后就发觉，哎，怎么怎么怎么就不动了？<笑>买下去不动之外，哎，怎么感觉慢慢就垂下来？随着这个就是停电的消息啊，停电的消息一直在大家在研究，说到底为什么为什么有这么多地方在在在讲停电的事情？啊、哦，那这事情就慢慢就垂下来，我就发觉这不太对啊、哦，所以今天出师不利啊，就是买下去之后就。就因为这个跳电啊，我也我也算受害者。这个元宇宙它就它就它就不动了，就因为失电嘛。也就是说，元宇宙这个概念呢，跟电力其实非常有关系哦。那今天这个全台的跳电，对于台湾来说，到底有没有关系？到底是不是缺电哦、啊？还是还还还是只是刚刚好刚好刚好小小小小的事件？到底有没有缺电啊？今天晚上很多的。很多的节目都在讨论到底有没有缺电的问题。那其实我觉得这对于我们来说也是一个好事啊，因为现在还不到夏天哦，还不到夏天，先来模拟试验一下，看看，就就是说，先先习惯一下，假设停电的时候我们该如何去处置哦，如何在黑暗中无畏无惧哦。这其实其实这还是有有有有,有实质演练的一个价值，也不错。那我讲就是说。从这个宏达电元宇宙的家族，这是显示的是什么？这去年第三季就是十月份起涨以来的一个题材，经过了经经过了十二月份到一月份的一个高档整理之后，那整理到位置大概整理到哪里？大概整理到所谓的半年线，就如果你用移动平均线来看的话，它大概修正到半年线的位置。修正到半年线的位置之后呢，昨天的一个引燃它。大家知道吗？就是昨天引蓝跟今天的回档，这到底接下来还有没有机会？其实我我的我的概念是这样哦。今天我们这个题目讲到的这些集团股，其实都是往年来说在第一季比较容易去做表现的一些族群哦。就是比如说像什么记忆体啊，或者是呃宏达电家族啊、联电家族，就是长隆花这些这些等等的一一些。一些概念呢，其实往往都是在第一季容易去做展现的一个一个股票，所以尽管今天这个呃，就是元宇宙这个题材呢，呃，开高走低，但是呢，大家大家别忘记了，就是说它昨天的爆量之后，今天开高走低，当然量更大，但是呢，这显示出对于这些这些公司来说，它是有企图心的、哦。为什么说有企图心？你看那些没有企图心的股票，跟有企图心的股票，它的差异是什么？那些没有企图心展现的股票呢？基本上它就股价不太会波动，不太会波动的时候，引不起投资人的关注，所以它的股价就持续就是每天跌一点，每天跌一点的沉下去。那你说这种这种会昨天？昨天大涨，甚至涨停，然后今天马上开高走低，爆量，让你在技技术线图上面看到一个哦，就是带上影线的黑 K， 而且成交量爆很大，这到底是不是出货？哦，我大概要跟大家今天来聊这个关于出货这个问题。哦，这些集团基本上他们都有想要出货，为什么呢？大家去想，现在他们这些股票的股价位置。跟去年的这个时候比起来，是高还是低？哦，就宏达电，我们举宏达电来代表元元宇宙好了。以宏达电现在的股价位置，几乎是去年的这个时候的两倍。也就是说，对于对于去年曾经狠狠的从十月拉了一波，哦，就是十月份拉到十一月份狠狠拉一波的宏达电来说的话，它基本上。持有持有的这些，呃，就是持有股票数量比较大的大的单位或者法人呢？如果你是他的话，你会不会想要获利？你说这不是早在去年就获利的吗？其实我们待对一个股票的理解应该是这样，就是说他不会股，他买了那么多股票，绝对不会说。在一个波段做完之后，它就可以出光光。也就是说，它的进出，第一个，它有题材、有有有未来的时候，它一定会掌握一段时间。大家想，元宇宙这个题目，它并不是短时间一个礼拜、两个礼拜就结束的。它从去年十月发酵到现在，其实已经是被市场认认可为一个未来的发展方向。哦，就像。就像这个风力发电，就像太阳能一样，它已经是市场上或 AI, AI 这样子的一个题目。它基本上就是一个已经被市场认认,認可的一个未来发展方向。所以，甚至连脸书都改名叫 MetaVerse。所以，所以这个这个既然它是一个题目，是一个方向的时候，对于身在产业中的公司来说的话，这些呃大股东啊，或者参与投资的这些。大法人来说，他的持股就会就会有一定的量在他的仓位当中，也就是说，只要这个题目仍然有发展性啊，它基本上他就会继续有一定的资金在运作运作这样子的一个股价。那一方面，一方面是让公司的运营更为兴盛；一方面啊，就是活络啊兴盛；一方面也可以在这个。这之间啊，获取一些股价的差价，嗯，但你说他们是不是一定会去做差价？这我不知道。但是基本上，我们用用正常人的一个思考来看的话，如果现在这个产业是在未来的浪头上的时候，那基本上它就会是一段时间股市的热门题材。它只要是热门的股市的题材的话，它就会有股价周期性的波动。那现在刚好到了。新年的第一季的时候，它也正是一个一个有机会去做展现的时间啊。所以，如果是站在这样的一个角度来看的话，昨天的爆量跟今天的开高走低的的爆量啊，就是两天合在一起看的话，我大概我的诠释大概是这样子，表示这个集团或者这个题目它的这个股价的一个脉动又开始。又开始展现企图心，那这个事情我怎么跟各位对比？你可能比较容易理解。大家记得吗？这个航运股哦、啊，就航运股从航运股从这个一月份的时候哦、啊，就是就是从这个农历年封关前后哦、啊，大家还记得这个这个航运股从这个华航、长龙航的一个一个点火、啊，然就从海运移到空运的这个接棒的过程。那这个过程刚好是让这个整体台北股市吸纳人气的一个一个开始。那等到农历年前后之后，这个海运特别货柜三雄开始出现了一个突然的点火，然后就熄火，然后又突然点火又熄火。大家就大家有注意到，在二月份的时候就一直像以长龙来看的话，就是突破一百三分水岭之后。它其实就在1 3三到一百三之间，其实你感觉是要死不活，但是他在这个过程中，他就却在累积一个能量。那累积能量最主要是要消耗第四季套牢的那些筹码，希望这些筹码他在这边死心就不要再玩了啊，就把这些筹码吸纳回去。这是整个手法来看的话，是是这样的一个一个一个一个一个,一個想法。那也就是说。当当股价或者一个股票，它经过修正之后，修正之后开始到了一个重要，我们所谓的支撑位置，成交量开始爆大，股价开始会动，会会波动，就不管是涨是跌，但它股价开始会波动的时候，这大概就是一个巨金大户对于股价的一个企图心的展现。那这个事情其实也就是我们星期六三月五号开要跟。呃，就是许多许多聚财的好朋友分享的，就是说，呃，黄金线的趋趋势追随的一个波段操作的一个逻辑，我们如何去跟上这些巨金大户他的企图心展现的时刻？好，那我们刚才讲的这个元宇宙的股票是今天比较特别，是因为它是开高走低的爆量，所以对于大部分的投资人来说的话，你会觉得这个股票很恐怖、很危险。但是呢，大家就最近新年之后到现在的一个一个股市的脉动，不知道你有没有观察到？现在的气氛其实营造的就是让大家觉得某个族群很危险，但是呢，这个这个让我们感觉很危险的股票，它却是在一个范围之间上上下下的很频繁。例如说像，像华航、长荣航。也是这样子，你就觉得哎，涨、欸、高了，涨高突然连续跌个几天，你又觉得哎、欸，是不是涨完了？那你就觉得涨完之后，像到今天啊，又突然盘中就急拉，欸、你感觉它好像又活回来。可是，可是如果你你把这个价格摊开一看的话，其实就是在那个范围内上上下下。比如说以长龙行来看的话，大家如果还有看我前。前几天我在聚采网写的一个文章，就长隆行，你带，如果看新年以来它的走势，大概就三十二到三十六之间的一个一个区间，呃，也就是说，如果你买在三十二以下，那跑到三十二到三十六中间的时候，哎，你你大概就可以赚个赚个两块钱左右的差价，基本上这个这个次数频率非常高，也就是说。现在适合的操作模式就是在区间之中利用,利用它下跌的时候去做承接，拉,拉起来的时候去去做卖出。哦、呃，华航、长隆航大概就是类似这种这种状态。甚至你现在看到的这些、呃、航运股，其他海运的部分、呃、或者像今天比较猛的、呃、除了除了大家知道的这个长隆啊、阳明、万海之外。今天最猛的其实是台华投控，台华投控去年在上涨的时候，哦，就是那个董事长很喜欢讲话，那很喜欢讲话的时候呢，哦，所以台华投控在去年其实也曾经风光了非常久的时间，然后在他讲出这个呃股票一张不卖奇迹字来之后呢，这个就是仿佛消了风的一个气球，就一路一直沉沦，那沉。沉到第三季、第四季的时候，其实他还不停的安慰大家。哦，那这个、这个、这个过程，其实股价就一直、一直很、很弱、很弱。哎，大家有没有发觉，今天开始居然今天居然会涨停呢，那这个涨停一样，就是就是回到我刚才讲元宇宙这个题材的一个一个概念。今天的台华为什么可以？为什么涨停值得你去注意？不是说它之后一定会涨。而是它接下来的股价会比较有活力，而不是而不是之前这样子，就是呃、嗯、买下去都要死不活，也不会动，没有波动。大部分的人会去做航运股，你也不是说多看好它，而是你希望可以在它的波动过程当中去赚到一些差价。那现在的航运股，从从那个航航空到货柜。再从现在连成揽业、连台华投控这个沉寂了三个月之久的股票，哦，几乎基本上它都可以重新展现的时候，那我觉得这这样子的一个主轴也符合，也符合我之前跟大家讲的第一季对于内资法人来说的话，它主要就是着重在航运、钢铁跟跟其他一些集团股上面。那钢铁的部分。还记得上礼拜就是中钢大涨之后，还有呃，其实更就在股息还没公布之前，其实中钢就有先涨过一一次。然后，但是一涨完之后，隔天又怎样？隔天之后又软掉，就又没有又没有动静。所以钢铁其实有好几次都是一日行情，大家的一个一个观念就是，哎，这是一日行情。但是呢，大家大家在上次上礼拜上礼拜还是上上礼拜，就那一次涨完之后，其实我也有。针对钢铁，我去发表一个看法，就是说钢铁的脉动，因为从成交占比，它大涨的那一族群大涨的那一天，它的成交占比提高到将近百分之十那一天有百分之八点多。那我就跟大家讲，这其实就是沿沿着这个航运的一个启动的一个脉络。我觉得量先进来，量先进来之后，它的波动度就开始提高，也就是说。也就是说，它的股票的活性就起来了。股票活性起来之后，那当然就会就会比较适合去做去做差价，那也比较活泼一点哦。也就是说，我们大家有听过量先价行，量先价行大概就是这样的这样子的一个意涵啊。这通常就是它沉淀一一段时间之后，成交量先爆大。所以从这个从这个状况来跟大家聊的话，那我们。要来聊最后比较，我觉得今天我我一直最近一直在想这个长龙长龙的事情。你看到这个货柜三雄最近最近在涨的时候其，其实其实讲白一点，其实只有长龙集团是航运的核心哦。就是新年过后，其实其实航运大家看起来是整个航运航运族群，其实核心你把它细分看起来的话。有挂长隆的长隆海运、长隆航空，还有什么长隆钢铁，还有啊龙运，这些就是所谓长隆集团的相关股票，陆海空都是非常强劲的。那除了长隆集团以外的航运，其实大部分是点放或者是跟涨。好，那你如果是从这样的一个状态来看的话，最近的媒体消息一直在讲什么？最近媒体消息一直在讲3月15号长隆的法说会。那长隆的法说会，大家在意的事情是，大家现在都假设哦，他去年赚很多，或货柜去年赚很多，今年是高股息的一个题目。那这高股息，所以我们礼拜二也有讲到，大家都估哦，长隆的这个股息可能是二十元到二十几元这样子的概念。那如果去年的 EPS 有四十几块的话，我今天就想到一个问题，就想来跟大家分享哦。哎，如果你你是个人，你以前平均每年都赚一百万好了，哦，那突然今年突然赚了一千万，我不知道你接下来你会你会想到什么事情哦。就我们先以个人来想，呃，个人的话，哦，本来我们的年收入可能就是一百万好了，那突然有一年突然提高到一千万。你接下来，你接下来到接下来的时间当中，就当你知道你今年的年薪提高到一千万的时候，你大概会担心的事情是什么？哦，我我从以前理财理财的一个呃、啊，就我就是说帮人家在就是在做财务规划的这个过程中，我突然突然想到一个事情哦、啊，就是这个，就是我本来的平均年收入从一百万突然跳升到一千万的时候。哎、欸，很多的人，他第一个会想问的事情是说：，哎、欸，那我明年报所得税的时候，我要注意什么？好、哦，就是，呃，就是基本上就是我们平常的年收入是一个稳定的数字的时候，你报税大概每一年的报税每一年的那个数字，大概就不会差很多，百分比也不会差很多，要缴的税不会差很多。但是如果突然有一年，那运气超好，或你的公司超超级好哦，这这一年突然让你的收入哦，就是从一百万提升到一千万的时候，你接下来你就会担心的事情就很明显哦，因为你一百万缴的所得税是很低的哦，就大概就是大概就是一一两万块、两三万块这样的这样的税金而已。那甚至还更少，你如果扣除额还可以多一点的话，搞不好还更少。那可是如果提升到一千万的时候，很简单，的不用怎么不用怎么列了、哦，不用怎么列，几乎就是最高的最高的那个集聚哦，就是你大概要缴一半的税，也就是说你的收入是一千万，但是你的税金就要缴掉一半哦，就几乎要缴掉五百万的税金。如果如果发生这件事情发生在你身上的时候，你会不会很？很努力的去想，你在接下来的时间你要如何去做准备跟安排？也许等到发生的时候才去安排，也来不不太来得及。那我把这样子个人的一个理财的一个一个例子呢，我们把它回过头来放在去年就是横空暴赚的这些公司上面。哦，横空暴赚是什么意思呢？比如说像航运股。去年的一个获利是历史以来少见的好，也就是说，你去看过往啊、呃，长龙长龙海运它的 EPS 大概大概就是几几块钱，然后它发的股利哦、呃、也是少少的，所以如果你是如果你是大股东的话，你就算你有很多的股票，这些这些呃，对于税负的一个安排。你大概已经都有做了一个时间上的一个累积跟规划，但是如果突然有一年啊、呃，例如说像2021年，你的 EPS 从突然从四块变四十块的时候，那你很多的很多的税负的考量跟安排，跟你的股权之间的关系，是不是产生了一个天与地的差别？也就是说，你大概就。为了这个事件，你可能要去做好一些不同的、不同的规划。我、哦、就是我带的，我带的从另外一个面向来来跟大家分享。那也就是说从，从从这样的角度来看的话，对于公司或者对于大股东，你持有股票比较多的人来说，那你一定要想想方设法的去避开一件事情，叫做除权息哦。因为你如果除全息之后，你拿到的股息、股利，基本上，基本上如果算在个人所得税，那你几乎要缴掉一半；算在公司的所得税，你大概还有一些调整的空间。那那但是呢，因为赚的钱实在太多了，所以你的税再怎么调整，再怎么安排，是是是不是也不太容易降？那有没有有没有别的别的？别的管道或者别种不一样的，别种不一样的安排，有机会可以可以可以去做一些调整呢。我大突然想到，就是说，如果我手上不要直接持有，不要手上不要直接持有股票，就是假设你现在手上有一万张的长龙，你手上有一万张的长龙的时候，今年假设配二十块二十块的现金股利。也就一张两万元的时候，你假设有一万张，哦，万万等于亿，也就是说，你今年的鼓励可以领到两亿的时候，啊、哦，如果你是一个大股东，个人的大股东，你领了两亿的两亿的鼓励，你要缴掉一半一亿的税，这件事情，我想大部分的我们都都会想方设法去做改变。那怎么去改变呢？那就是不要，那就是不要参与配息嘛。那不要参与配型，你手上有一万张，你一万张对你来说又是很重要的一个持股，那你也不是说卖就卖，那这在这个过程中，哦，一定一定会有一些，一定会有一些考量考量的面向，那有没有不同的安排方式呢？因为我就想说，如果以长荣或者这些货柜货柜三雄，它的股票都跑进台湾五十了。那跑进台湾五十之后，那我假如改持有 ETF， 对于我的这个控股的控股的权利是不是会有影响？哦，大概我我在想到的一个方向大概是这样。那我为什么会这样想呢？因为如果假设有一档 ETF、啊、我我虽然我是买 ETF， 但是或者是基金，虽然我是买基金，虽然是买 ETF， 但是因为长隆。或者其他的权重股，它在这个基金或在这个 ETF 的占比也很高的时候，那其实对我来说的话，我只是一个转换转换名义的问题，我只是间接持有，但对于我的控股权来说，似乎也不会有所影响。那那这个这个如果算这些股票，如果是算到 ETF 里面去的时候，这个这个除权息的一个过程当中。他会不会有这个哦？就是税税税负递延的一个效应，好、哦，这基当然当然就是说基本详细的详细的计算，我当然没有办法这样子呃去算得很清楚。但是呢，但是从逻辑上跟原理上，你在要掌握控股的权利跟跟这些税税负之间的一个安排上的话，我认为这样子的一个。这样子的一个考虑是有可能性的。那今天讲这个的原因是这样，那你就想，如果你是你是拥有很多张数的大股东的时候，那你你到底是要手上持有很多股票，还是要把它分散到别的地方去？因为我就很好奇啊，那个长龙长隆的这个股权结构到底是怎样？我就发觉董监是持有股票只有持有百分之十一。它有五百多万张的股票，我就长龙全部有五百多万张的股票董，董监是董持有百分之十一，那董监是持有百分之十一，也就是说，非董监是持有百分之将近百分之九十的股份，那也很妙哦。我们现在 ETF 连台湾五十都纳进纳进货柜三雄为成分了哦，那但是呢，本土的投信公司持有长龙大概。持有百分之一一点多，哎，但是有另外一个投信叫做桥外投信，桥外投信大概持有的哎百分之百分之二二三十吧，就比较多。哦，当然自然人一般的自然人持有百分之五十哦，喔、就就大部分还是一般的自然人去持有。那那我从这个从这个股权的结构来看，我就觉得这这很有意思哦、喔，就是就是个人的话。哦，除了董监事，董监事总共持有百分之十一 percent。那其他的其他的股票，哎，难道对于经营权等等没有影响吗？哦，所以，所以我，我我的认为是说，为什么现在的 ETF 募集感觉好像也蛮热络的？哦，其实我我的我的想法是，有很多的资金，也许就是这些重要的、重要的这些，呃，呃。持股人士他做的股股权的一个转换持有的一个安排，那讲的这些的一个目的是要跟大家讲，现在当长龙拉起来，而且啊，比如说今天已经涨到一百六十几了，你大概最最关心的应该是说，那接下来他有没有机会像去年一样再去往上挑战？那我大概在前两天我我有写一篇文章哦，就就针对长龙，如果我们用这个。五年平均股利的一个角度去推估它可能的股价区间的话，那现在假设今年的股利配发在现金二十元左右的话，那当然现在的一个呃股价大约就是昂贵昂贵价的一个位置。那我们前几天有讲到，这昂贵价昂贵价虽然是昂贵价，但假设今年的业绩仍然是非常好。到明年仍然可以高配息的时候，整个价格的区间它就有潜能被拉开。也就是说，我这样子算了一下之后，去年的高点其实它已经考量了两年的鼓励，哦，就是说相当就是两年会有好光景的意思。哦，就是到明年鼓励应该都还会还不错。哦，就是去年的高点它已经考量到明年还可以再配十几块、二十块这种。这种鼓励水准，如果我们用大家有有有了解的这种五年平均鼓励的一种角度来推估的话，哦，大概就是如果今年配二十元，明年再配二十元的话，哦，这明年就是今年到明年这个昂贵价，它大概可以从一百一百五十几到，大概可以提高到两百两百三左右。哦，这代也就是说，也你说去年的高点，去年的高点其实就是按照这样子的逻辑去。去跑出来的，那这样跑出来之后，现在开始往上攻的时候，现在在往上攻的时候，你知道刚才讲的乐乐等在讲说，哎、欸，大股东他为什么就是他可能需要转换，他不会很直接的去参与除权息。如果你知道他不会直接去参与除权息的，呃，大部分他没有那个动力去参与除权息，是因为去年实在赚太多钱了。那所以如果是这样的一个。前提的时候，如果你是拥有很多张数的人，你会怎么做？你是不是会想在除权席之前，把股价拉高之后，你去做差价？哦，就是你把你本来应该赚的一个股息，你从市场上以股价的形式去变，直接去直接去落袋。哦，就是如果我是有上万张的人，我大概会往这个方向去思考。那也就是说，以现在所有的媒体讯息开始在跟我们讲高股息的同时，那你同时也要去想的时候，这这有一个时间安排的问题。这安排就是说，等到三月三月中以后，这个鼓励政策出来，那出来之后就会有一个鼓励优于预期，或者是不比预期不好、啊。那我们从中钢的一个角度，我们大家可以猜测应该。应该大家会往热络的鼓励，哦，就是会让市场热络的鼓励去发展，哦，因为大家的算法都是假设我发了20元、30元的鼓励，以现在一百多块的股价来看，哦，这个值利率高达百分之十几，非常划算，哦，这是一般市场上的简单的算法。那这个如果是按照这种简单的算法的时候呢，就会在后面当股价开始从高点。回跌之后呢，就会有很多的这种纯股的资金会愿意去做承接，所以对于这些这些有有安排实力的这些大户法人来说的话，其实以现在第一季最重要的事情就是把市场炒热。那现在市场炒得热吗？炒得热？为什么？因为去年第三季、第四季套牢的人。第一个，大家知道，在去年的十一月的时候，哦，但那个上市柜同有投资海运的基本就都都在一百块附近就停损掉了。所以那些那些其他上市柜公司在一百块停损掉之后，它从第四季到第一第一季，就是到一月份，一月份农历年前曾经拉一次之后再回撤。所以如果你是正常的、一般的投资人，你在。一月份到现在为止，你忍耐得非常久之后，现在好不容易拉到你的解套区的时候，你一定会想，一定会赶快把你手上的持股卖掉，哦，就是想要想要解套，因为实在套得很痛苦，这是我们一般正常的反应。那对于这些大股东来看的话呢，现在现在让你卖掉的，这已经是少部分，因为大部分的都在。农历年前，大部分的人都应该都已经减码的差不多，因为大家都担心这个，你有很多的担心啊，都担心过年期间会怎样，所以套了那么久之后，大家就以小赔、小赔或者是那种心情去做结束。那也就是说，现在的拉抬啊，现在拉抬，你特别还要去注意的是，自卷会不会同增？然后我也帮大家去看了，像长龙它的股票期货，现在未平仓量有。三万六千口，三万六千口大概有七万张的张数，也就是说它，它它对于这个台北股市来说，它是一个非常非常非常有有有操作空间的一个股票。就是如果你是大额资金跟大额股票的投资人来说的话，你有各种的金融工具可以去做安排。哦，那既然有了这样的。工具可以做安排的时候，那有有这些工具可以做安排的时候，也就是说，现在的突破一百五啊，也就是说，我之前跟大家聊到有，有他有这个能力开始在挑战这个高点的时候，它基本上一百五就不会就不会是终点。当然，今天已经超过了，那不是不是不是中不是中终点，就是它还会有还会有。一段时间可以挑战，那我们也知道三月十五号才才要法说会嘛，也就是说到这个第三月底以前，其实对于这些航运族群来说，它都一方面这个第一季的业绩还没有公布等等，它都具有想象力。但是更重要的事情是，股价在这时候尽量的表现已经上方没有，已经比较没有那些哦，就一。散户的解套卖压也也小了，因为大部分筹码都已经被洗洗干净了。那这时候你还特别可以去注意的，就是这个个股期货的未平仓量会不会持续的增加？然后再来就是它的资券，好、啊、融资融券会不会持续的增加？如果随着价格一直往上涨的过程中，股票期货的未平仓口数增加之外，那个现货的融资融券也同时增加的话，这也代表说这些大股东他会想要把股价向，就是先往上去冲高，冲高到什么时候呢？冲高到他的这个股东会前两个月要做这个股权的一个股权的一个确认的时间点，大以前大部分股东会都是在六月份，所以。六月份的前两个月，大概就是四月初，大部分就会有一个这个，就是龙卷的强制回拨，也就是说要做这个股东名册的一个时间点。我觉得到那个时间点之后，那个时间点之后才是现在这些钢铁啊、航运啊这些呃，就是热门题材股，就比如说什么创创维资源、ABF 这些这些股票，大家比较需要。比较需要注意，就那个时候你才要去接，就有点慢。那你如果很喜欢这些题材，或者你是喜欢做短线价格的波动的投资人的话，那我觉得在在这个三月三月这段时间当中，仍然这些就是法人内资法人的主轴。如果你是想要做差价做波动的话，不妨就是按就是可以关注某一个族群某一个。股票，那也就是集中集中你的你的注意力去去做这个区间哈、哦。那因为现在的波动度比较快速，所以你反而集中在做一两个股票的时候，你反而比较容易赚得到它的差价。也就是说，你不用期待不用期待你每个价位都买得很漂亮，你反而可以用不同的价位去做平均之后。那当它拉起来的时候，去做减码这种方式去做安排。那这个这个安排的方式，也就是我在星期六当中，我们会从黄金线的一个分析市场的一个状态，我来跟大家讲，你如何把价格走势的一个脉动跟你的买卖进出之间去做一个结合，然后你的资金该如何去搭配这种进出，然后获得最最有效的一个。效益，而且也可以让自己在比较有确保风险可控的一个前提之下去做安排。这代就是星期六，星期六我要跟大家分享这个黄金线波段操作的一个核心精神啊。所以如果你听了之后，你也想说，过去过去我们常听很多的分析专家在讲哪个股票好，哪个类类股好，就像我从二月份讲到现在。其实我都跟大家讲，内资主力的主轴是这个。你就算知道，但是你不一定，你不一定能够让你自己有相信。那你没有相信就没有力量，所以你就施施展不开，就你就只是感觉到这个盘好像就上上下下、上上下下，好像很危险。但是如果你有这种进出的观念跟资金安排的一个。相相信感，好，就是你大概就会知道这个节奏自己如何去调控。我觉得这对于大家虎年虎虎生风是一个非常有帮助的一个安排。那你如果有兴趣的话，那当然就在聚财网六七五八的专栏那里，你可以看到相关的资讯。好，那我今天大拉里拉扎，大概讲讲了讲的比较比较比较杂，但是。但其实这也是一路以来，因为现在的主轴就是就是这这些公司。那这些公司有从不同的面向来聊的话，也提供大家另外一个一个一个想法。那我的想法大概就是，对于大股东来说，他假设今年不想参与除权息，他一定是想办法要在要在适当的时机去去降持股。那大股东的想法，他降持股，他也不想要低卖。所以，他一定会想方设法营造好的一个气氛，让大家最后还是要愿意进去。现在这个气氛呢，大家都觉得半信半疑，都觉得很很很不安心的时候，其实大家其实不敢买。不敢买的时候，你就看那些股票，你越不敢买的，它越会涨。哦，这就是趋势的力量。那讲起来很容易，但是但是你实际上要能够让自己相信，其实这。这中间有一个很大的一个开关是需要打开的，然后再来华兴，华兴跟长隆类似的概念，现在刚好踩到这个镍价大涨啊，就因为俄乌之间的事情，所以所有的讯息都跟你讲这个事情。那 EPS 去年四块多，配息一块多，基本上它没有像像长隆有就海海运去年这么这么夸张的一个一个数字，所以。它自然来说，它还是维持它往年一个正常的脉动。但是我们可以从最近的一个盘面上，可以知道，电线电电,電线电缆股大概跟钢铁，它已经有点有点是绑绑在一个同一个族群哦。这大家也是最近可以注意。那连电的话，为什么要讲？因为有一个智源的关系，智源不停的创高，我相信很多的人都一直在讲说，哎，智源啊。智源新星、创维到底要涨到什么时候、啊？昨天昨天的支券，其实我们已经看到有些股票开始支券同减了、啊。所以你如果有兴趣的话，你晚上你也可以看看今天支券同减有没有这三档、啊。其实大概应该也差不多到了一个一个该该转变的时刻。那什么时机会转变？大概就是这个二月份营收公布完。大概就是见见，应该就会差不多前后会见高点。那是不是我们可以搭配资券？是不是同减？然后你大概可以从这个角度去观观察。那联电它的好处是什么？它经过了一月份外资的大买之后，我们星期二已经跟大家讲，哎、欸，外资已经转买了。那礼拜二转买，今天还是买，也就是说，就符合我星期二跟大家聊到的说，开始这个位置大概已经是初步。初步可以去做整理足底的一个位置啊，也就是它大概不会像不会像之前那么那么疲弱。那这大概就是它的节奏。你说它会马上大涨哦？短时间不太容易，因为毕竟电子股，尤其半导体的族群，仍然是外资比较着重在提款的部分。那金融股也是另外一个族群哦、啊。就大概就是今天在周末之前哦、啊，跟大家比较杂七杂八聊到的事情。那。明天是星期五啊，那、呃、就指数的角度，当然最好是可以收盘收在一万八以上。这这其实展现的是内资的企图。那如果没有的话，你也要注意哦。大家大家如果看，看我看我的文章的话，我在对于大盘，我有我有画一个蓝色十字架，哦、在在昨天的文章当中有画一个蓝色十字架。那个蓝色十字架也代表的是未来从现在到到。到以后、哦，就如果如果往下跌跌破 17500， 其实它是一个不好的开始哦。既然都守这么久，守这么久，基本上就不要跌破。如果还跌破的话，那代表功亏一篑啊、哦，这整个安排就就就,就又不一样。所以在没有跌破之前，你就安心的安心的想做股票就做股票啊。如果跌破之后，就暂时休息一下，其实也没什么大不了哦。就大概是我的想法。那到周末，呃，祝大家周末周末愉快。那那礼拜天我们节目，呃，看看礼拜五有什么变化。礼拜天晚上的节目再跟大家分享。今天今天虽然执行长在忙哦，我自己讲，但是诶、欸、也也也讲超过时间了。那那我今天就讲到这边。那我放个音乐哈、哦。那我们就今天的节目就到这边。我们星期天晚上再见喽
0: 。谢谢瑞奇哥。大家晚安
1: 。啊，晚安。<笑>那我放音乐。